0: 喂，大家好，欢迎来到千粮胡同，我是野人。呃，好久没录节目了，今天呢，这期是我自己录一期。为什么沦落至此？哎，还不是拜这个疫情所赐啊！无聊呢，家里俩孩子，所以他呢，肯定就是我这个杨过的这个地儿啊，就不太适合来，尽可能的少见人。然后大杰子呢，本来是约好了这周末录一期。结果拖到周末的时候，大哥没扛住，大哥发烧了。今天跟我发消息说，这个嗓子呀，跟到了这个吞刀片的阶段了，实在说不出话来。之前他还跟我说，他说：“说一定要一定好好准备。”说上次就特别好好的准备，完了以后一直没录下一期，还挺遗憾的。在这儿祝大杰的早日康复吧。想想吧，也是。两周没更了，怎么着也得更一期吧，更一期吧。更什么呢？当时想把之前挖的坑填一填，对吧？之前录的这个千年金融史，我记得是停在了雅典这儿。其实雅典没讲完啊，雅典书里的内容几乎就没讲。只是做了一个这个前情的概要，做了一个铺垫，历史的铺垫，结果铺垫了一个半小时。嗯，所以正片还没讲呢。今天呢，咱们就把这个正片，正片的这块的东西聊一聊，多说两句啊。其实自己录音吧，心理压力还是挺大的，因为感觉很奇怪这种感觉。你说俩人录音吧，好歹我知道我说给谁听呢。胖对面一人。这自己录音呢，就感觉跟神经病一样，感觉神经病。你脑子里必须给分裂出一个人来，哎，就在对面，这个听友就在对面坐着，哎，我现在说给他听，就很奇怪。而且录这个《千年金融史》呢，也是有的时候吧，就会陷入一种这种自我怀疑的这种阶段。哎，你看，有的时候俩人录的好处呢，就是你能互相帮衬着。哎，互相给信心。哎呀，录吧，挺好的，有有,有意思。你自己录的时候，你会怀疑：哎，我为什么要录这个？我为什么要给大家讲一个古代雅典的金融是一什么样子的呢？就会陷入这种就播客虚无主义啊！就就我起这么一名，就不知道为什么，就有什么用啊？没用啊，是吧？但是不说这说什么呀？啊、呃，说点没用的，就说点没用的吧。所以很奇怪，很奇怪这种感觉。人说这样就感觉这个，你比如说细菌佛吧，他天天录单口，他挺他挺厉害，他挺厉害，他感觉还挺上瘾。我我这不行。嗯、呃，这千年金融史没什么用，确实是。咱们说点儿，先说点儿这个有用的啊。本来上个礼拜就该说，就是咱们这个。呃，政府开了一个经济大会，对吧？这个全名我也就不说了。其实应该好好聊聊啊，但是没法聊，因为这个平台啊，对这种这种政府的新闻审核特别严，你也不知道哪句话就说错了，然后他就给你给你下架。上一期那个疫情的那个呢，就是下架了三回，费了半天劲又找人，然后。问打听才知道哪儿的问题，所以很麻烦，整的很奇怪。你说播客这个也没多少人听，审核好家伙，还挺严。上期那节目为什么下架呢？后来我才知道，是说啊，放开这俩字儿不能讲，不能说放开，因为这个从来没有人说要放开，我们一直强调的是要优化。哎，所以出现这两个字儿。就就就得下架，我不知道是不是这两个字儿以后就整个这个播客里头都不能提，提了就得下，还是说特定节目里不能提？要哎呀，真真的好难啊，好难啊！所以这个经济会议啊，就是上礼拜吧，上礼拜开的这个政府经济会议，简单说两句吧，这个我觉得还是有点用的。我相信啊，听我们的听友应该是非常关心。这个经济这方面的事儿，应该也都看到了，那而且有很多这个自媒体当时，嗯、呃，也都报道了。嗯、呃，万一有没没注意的呢？是不是？啊，就说两句，说两句。我觉得这挺好，这挺好，给了我信心啊。因为整个这三年，这个大家的重心全都在这个防疫工作上嘛。是吧？说实话，啊，到了这个今年的时候，心里头就很、很、很难受。怎么讲呢？就是不知道这个路在何方的一种感觉啊。因为什么事儿都是以这个都都封起来都不让动，就很麻烦。但是今年这个会呢，开完以后，觉得信心大增。哎，简单的说一下啊。这里头说了这么几件事儿，总体来说呢，就是说明年这个经济运行有望回升，要坚定，要做好经济工作的信心，让大家要有信心，对吧？明年呢，我们还是要以搞钱为主，怎么搞钱呢？提到了几个啊，我觉得很有用的点。第一句就说了。要把恢复和扩大消费摆在优先位置。哎，扩大消费要恢复，然后是扩大这个消费。现在这个消费啊，确实是一塌糊涂，一塌糊涂。你想啊，这个经济的三驾马车嘛，投资是吧？消费，还有就是这个外贸。嗯，消费很大一块儿啊！现在我的消费都靠抖音，上面囤了好多券，结果很多券吧，它都到期了，到期了我也没有机会用。好多店都说得过年后才开门，我想帮助扩大消费，还都帮不了，心里着急。然后这个会议就说了，说怎么扩大消费啊？提出了几个点，第一条我觉得特别好。叫多渠道增加乡镇居民的收入，哎，你想你，你你要恢复消费、扩大消费，首先你得让大家多挣钱，对吧？你只有多挣钱了，你才能多花钱。经过这几年的这个抗疫的经历啊，大家的手头的钱应该已经，想必已经是不多了。呃，可喜的是，我国的这个杠杆啊，应该是降了不少。我跟网上看见一段子啊，就说商家都等着这个疫情之后，消费者报复性的消费。后来这个消费者看了看自己这兜啊，自己这兜比脸都干净。想了想说，说我操，我拿什么报复？我也想报复，算了，一笑泯恩仇，咱就当什么事儿都没发生就完了。所以这个时候呢，嗯，首先第一步要增加城乡居民的收入。无可厚非，这是一个逗号，哎，后面还有，就是支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费，重点三块：住房改善、新能源汽车和养老服务这块的消费。这是个句号，哎，后面呢，就是说，我觉得这三点大家要注意：住房改善还是强调了房住不炒，新能源汽车呢，现在也是。呃，我国的一个非常强劲的势头吧，大家可以关注关注。还有就是这个养老服务，这三个可能是明年这个嗯政府比较看重的吧。这是个句号，后面还有啊，要加大发展数字经济，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。哎，平台型企业在这几年啊，什么美团呀、啊。什么阿里啊，就这种平台性的企业，好像被打压的比较厉害。腾讯啊，是吧 ？B A T 之类的，在这个共同富裕里面，好像对他们不是很有利。但是现在提到了说，说哎，这个扩大消费啊，搞钱啊，还得指着他们啊，还得创造就业什么的，在国际竞争中大显身手，还得靠他们。所以，大厂还是大厂。后面呢，就是切实落实两个毫不动摇，给了非公有制经济以信心。这块儿说一下啊，什么叫两个毫不动摇？可能想必大家都不是很清楚，就是毫不动摇的巩固和发展公有制经济，毫不动摇的鼓励、支持、引导非公有制经济的发展。保证各类所有制经济依法平等使用生产要素，公平参与市场竞争，同等受到法律保护。那你说这条搁在这儿哈，他是要大力发展谁呢？公有制经济毋庸置疑啊，肯定不会受到什么打压。那我我理解啊，我理解，想必还是对非公有制经济有一定的呃好处吧。后面还有半句。从制度和法律上把对国企、民企平等对待的要求落下来，从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。哎，句号后面呢，就是说要确保房地产市场的平稳发展，因为前两年其实对这个呃房地产好像打压的也比较厉害嘛，给了一棒子，现在要不能打死，对吧？要管教管教你。不能把杠杆加得那么那么狠，要你收敛收敛。教育呢也做了啊，是吧？这个但不能弄死你嘛，因为毕竟房地产还是非常重要的。所以这个时候呢，还是要确保房地产平稳发展，有效防范、化解优质头部房企的风险，就是要保交房啊。嗯，这这个。要不然就出事儿了。最后一句啊，非常棒啊，就是加大力度吸引和利用外资，要为外商来华从事贸易投资洽谈提供最大程度的便利。还是前几年抗议抗的这个，我国这个在落实政策方面啊，好像嗯和这个外资有所割裂。现在觉得搞钱嘛，对吧？在搞钱。政治说政治的事儿，钱说钱的事儿，还是欢迎大家过来一块儿一块儿发财一块儿做生意的。所以整体来说呢，其实，嗯，我感觉对明年还是不错的，向好的，向好的，一切都来得及。嗯，看看明年的发展吧。所以，这个这个我我是觉得很重要，还是应该提一提。作为我们一个这个财经的节目嘛，不提这事儿好像有点说不过去，是吧？就跟体育台你不说世界杯一样，感觉很奇怪，嗯，所以大家可以多关注一下。好，我们这个有用的话题说完了，我就说点这个该说没用的话题了。这个没用的话题呢，就是千年金融实力，这个千年以前这个雅典的金融。等会儿我去倒杯水啊。上期呢，我们也说了啊，说这雅典啊是整个这个西方思想文明的一个重要发源地，就是说这个雅典啊什么都好，哎，人也聪明，小伙也帅，民主，经济也好，什么都好，就是不产粮食，他呢就得靠这个进口粮食为主，和之前我们说那个美索不达米亚平原那不一样。因为自己不产粮食的原因啊，所以粮食是整个雅典的一个安全的红线，就跟我国一样，啊，我国现在对这种种植就耕地的面积也是有红线控制的。雅典人呢是通过法律的方式部分的解决了这些地域上关于粮食的问题，比如法律规定三分之二的进口的粮食必须送到雅典城内。若雅典城的市民啊有向其他港口私自运送粮食的行为，将被视为非常严重的犯罪。而且呢，法律同时还规定了海市贷款仅限于海外粮食的贸易等等等等一系列手段吧，就是鼓励大家把粮食往雅典运，来解决雅典市民吃饭的问题。所以在书里头啊有记载。公元前三百八十六年，哎，雅典呢有一群这个粮食的交易商，就面临着这个死刑的惩罚。他们犯什么事儿了呢？他们因为啊垄断这个价格和囤积这个粮食而受到了这个审判。这个交易商是个什么角色呢？相当于是有外面有进口的供货商，供货商给到。这个城里的这个交易商，交易商在往下卖，有点像我理解啊，就是批发商，城里的这个大的批发商，外面有这个进口商，说他们呀，说这些被被判了刑的交易商呢，是和外面的进口商进行勾结，串通这个粮食的价格。当时啊，这个法律还限制了整个粮食交易里面的利润，你交易商。不能囤积粮食，你不能有太高的利润，这些利润都有一定的上限，为的就是让大家能够公平的获得低价的粮食。但问题是，这个限制是限制给交易商的，也就是本地批发商的，它不是限制给进口商的。而这些交易商犯的罪，就是他们一起联合起来串谋去压。这个海外供应商的价格，把这个价格压得很低。然而呢，他们拿到了这些谷物以后，并没有马上转卖出去，而是自己囤这批货，等价高的时候再卖。这就违反了整个这个雅典的法律条文啊。虽然他们说啊，他们声称说这个。这个低价收购的这件事儿是雅典市场调节员他来受益我们进行的。然而啊，这个公诉人觉得这事儿不对，他觉得呢，呃，这件事要从两方面看。一方面，压低这个海外供货商的利润这件事儿不明智，因为如果你把价格压得非常低的话，你比其他地儿都低。那人家不卖给你了。如果人家不卖给你了的话，那，你这就没有粮食吃了，这是一个很严重的问题。第二方面，你拿到了低价的谷物之后，你并没有直接卖出去，而是你要想囤货，你又犯了第二条罪，在这个粮食交易的过程当中，获得了超过法律规定的利润。哎，这是两条。他们这个公诉人啊总结的陈词里面有说：“说如果你谴责他们，你就站在了正义这边，玉米会更便宜；如果你赦免他们，玉米就会变得更贵。为什么呢？虽然你感觉他们好像是在囤低价的这个货，实际上呢，当大家觉得我把货卖给雅典的时候，如果不赚钱，那大家就。”都不卖给雅典，你这就没货，导致你这个城内的价格就会越来越高。这个就是雅典在当时啊，就洞悉到了市场看不见的手这个道理。哎，这个这个粮食的交易会流向价格高的地方，流向价格高的地方呢，反而会使当地的这个价格变低。如果你控制它低价，特别要求它低价的话，哎，那人家就不卖给你了嘛，反而会让整个市场的价格变高。这就是市场看不见的手，这个比亚当斯密提出来早了两千多年吧？嗯，还是很厉害的。这个雅典啊，是当时的一个交易中心。为什么它能当这个交易中心呢？是因为它有一个非常优良的一个港口，非常适合交易。叫做比雷埃夫斯港，在希腊语中的意思啊，是叫做扼守通道之地。哎，就是你在他这儿哈，能扼守住整个海上的通道。这个港口呢，是由米利都人希波达莫斯设计而成的。这哥们儿特别厉害，我你看我也说不太利索，我不太认识他，但是百度查了一下，这哥们儿挺厉害的，据说是整个。城市规划行业的祖师爷，他规划的这个港口，其实这个港口不仅当时是非常重要的，呃，交易港口，现在其实也是，它是整个希腊最大的港口，距离雅典九公里。当时我说啊，说我一直在玩那个，呃，刺客信条嘛《刺客信条》嘛，《刺客信条：奥德赛》，其实在那个游戏里，这个港口也是能看见的。比雷埃夫斯港是全球五十大啊集装箱港及地中海东部地区最大的集装箱港口之一。我在查这个港口资料的时候啊，我发现一个有意思的事儿，就现在这个港的大股东啊，居然是中国的一家企业。具体怎么回事儿，跟大家好好说说，这挺有意思的。2006年的时候呢，比这个比雷埃夫斯港排名欧洲十大集装箱港口之一。2016年4月的时候，中原海运集团和希腊共和国发展基金正式签署了比雷埃夫斯港口的管理局股份转让协议和股东协议。2021年10月25号，中原海运交割了比雷埃夫斯港务局 67% 的股份，拿下了这扼守通道之地的绝对控制权。也就是说呢，这个古希腊最重要的港口啊。在两千多年以后，是由中国来经营的，而且呢，这也可以说是我们这个“一带一路啊”啊非常重要的一环。虽然啊，你看这个我国不是说就是有钱钱多就给它买下来了，也是因为这个希腊政府他确实想卖，因为在这个二零零六年之前吧，我记得是我，我记得啊，看那个新闻上写的，就是这个港口一直是。亏损的一个状态。后来呢，是在后来呢，这个中远集团啊，是二零零八年六月份的时候中标了这个比雷埃夫斯港集装箱码头私有化的招标，以四十亿欧元的代价获得了租用这个港口二号和三号码头的三十五年特许经营权。这个时候，零八年的时候啊，我们是过去，刚才我可能说错了。零八年的时候，我们过去，哎，说我们来。运营一个吧，而一号码头呢是由这个希腊国有港务局自己经营，但运行了几年啊，就发现这个两者经营的效益差距非常大。这个我们这个二号、三号码头呢，头呢哐哐挣钱，他一号码头就不太行。后来呢，希腊政府也把这个一号码头的经营权也列为了这个。国资私有化的计划当中去，之后呢，进一步就要将这个比雷埃夫斯港的百分之六十七的股权进行私有化。我们呢也参与了整个的这个投标，其实是在二零一五年的时候，一四年、一五年的时候我们就已经中标成功了。但是，哎，但是这个西在这个二零一五年一月二十七号。希腊新政府宣誓就职的当天，就叫停了这个比港啊的私有化计划，说停，哎，我们现在是令打鼓重新开张，上届政府的说的事儿，我们现在都不作数了，咱们得重新谈。一直谈到什么时候呢？一直谈到了二零一六年六月三十号，你看，哎，这一年半过去了，在这一天。这个希腊的议会进行了一次投票啊，这个时候超过三分之二的多数投出了赞成票，批准了中国海洋海运集团收购这个比港的股权协议。呃，整个股权协议的交割呀什么的，就是得走流程嘛。虽然批准了，后面还得走流程。又过了五年，二零二一年十月份。才把整个这个项目拿下来，在中国的经营下啊，这个比港两年内实现扭亏为盈，哎，十一年的时间以内啊，从世界排名第九十六的港口上升到了二零二一年的第二十九名，有了这个大踏步的前进，是吧？我觉得就是我国除了足球不行，其他的还是完全可以的。啊、哦，对不起，重新说啊。我国除了男足不太行，其他还是可以的，因为女足一向都挺厉害。这个时候我看到这个新闻啊，就挺感慨的有一点，因为你看啊，这个比雷埃夫斯港自古以来啊，对吧？自古以来就是这个希腊人民非常重要的一个海运港口。没有它的话，相当于雅典就就没有雅典了嘛？你粮食往哪儿运呢？是吧？很麻烦，也没有后来这个雅典称霸海上的故事了，就都没有了。这个港口很重要，但是没想到啊，两千多年后给卖了。我我作为一个中国人，我是很骄傲的一件事啊。但是我就想，如果是一个希腊人，他会怎么想呢？会不会？先祖先们会怎么想呢？这这帮他妈，这帮他妈败家玩意儿是吧？就好像有一天啊，突然间说这个长城的经营权卖出去了，你是不是觉得有点奇怪啊？也也也许也许吧，也许吧，不好说，不知道。反正我看到这儿的时候，觉得感情很复杂。因为有了这个港口，也带动了整个雅典的经济发展。然后，就是说当时的这个海上贸易啊，嗯，已经非常的活跃了。因为整个的大部分粮食吧，除了自产的以外，很多都是从黑海附近运过来的。不仅有粮食，还有一些什么鱼啊，一些什么奢侈品啊，也都在。当时这个海上贸易是怎么形成的呢？你就会想啊，这个贸易肯定不能只有港口，对吧？港口只是其中的一部分，还得有什么呀？人才物，对吧？缺一不可。这个港口它只是一个地理条件，天时地利人和嘛，它只是一个地利的这么一个条件。还有就是人财物的这些东西，人呢当然很重要了，对吧？我们就要维护这个市场经济，来调动人的这个积极性，让大家都想参与这个海上的贸易。这个财呢，就是说得有钱投到这个海上贸易当中去，因为海上贸易啊非常危险，哎，有天气的原因，对吧？这来一大浪，可能船就沉了。那也有人的原因，可能海盗，他来波海盗就给你抢了。这都是在海上，你都没地儿逃去。你说在路上、陆地上，对吧？我可以跑，海上你哪儿跑去？没地儿跑。而且呢，还有这种船本身的原因，可能不结实啊，或者触礁了呀，等等等等。所以海上贸易非常的危险。这个时候呢，就有很多这个有钱的人啊，我既想赚钱，但我也不想冒生命危险，那怎么办呢？那就说干脆我投资，哎，我出钱。我出钱去雇人也好，或者是说，我就单纯的投资也好，而在当时的雅典啊，更多是通过这种借贷的方式，就是我有钱我借出去，哎，来参与这个生意。那有出钱的呢，就有出船的，有干活的，对吧？你看人财物几样就都齐了，只要有利益在这个前面啊，这这都不是事儿。刚才我们说了啊，有出人的，对吧？出人出力的，有出钱的，有出船的，这可能是一波人，也可能不是一波人。其实正经的不是一波人的可能性比较大啊。这三方人呢，如何在一个这个风险很高的行业里头进行合作，就很微妙。现在我们合作都要干嘛？都得签合同，对吧？对吧？你你上班你说为什么你要给这个老板打工呢？因为他要给你钱，你凭什么知道他肯定会给你钱呢？就是因为你跟他签了合同。当时大家的在这个合作过程当中也会签合同，那有合同就得有人去监督这个合同，这是什么呀？这就是法庭。哎，当时整个雅典就一整套的这种配套的体系。来监督、来管理整个海上贸易，能正常的推进。哎，这块也特别有意思啊，就是雅典出现了商业法庭，它其实是创造出了一种社会的文明。上期节目里，就是我们上期关于这个雅典啊的这个节目里头也说了，说雅典特别有意思，它嘴炮治国，就靠嘴。哎，什么都靠喷，一有什么这个政治见解呀、啊，对吧？就到大广场上，召集一帮人打，当当当当当，就就开始喷。然后大家开会也一样，就跟你看现在西方西方开会可热闹了，几方面就是喷，谁喷得过谁，谁就赢。那会儿更纯粹啊，因为现在还有这个党派之分嘛，那会儿也没有。哎，那会儿就在一大广场上，有五百人的陪审团。哎，原告和被告各自陈述自己的观点，啊，大家都说完，然后好像是有个水水桶往外倒水计时，水倒光了，你的发言时间就到了。大家都说完自己的观点之后，哎，五百个人的陪审团进行投票，谁票多谁赢。那如果说这个控辩双方啊，说我这个嘴笨，啊，不像这个。呃，你们这帮做播客的，嘴巴叭叭叭叭叭跟那说半天，啊，我说不出来什么，这怎么办没关系，你可以雇人。哎，这就是早期律师，早期律师的这个就出现了。你可以雇人帮你说。呃，这这个里头呢，我们就要提一个非常非常著名的当时的一个律师，我们现在管他叫做演说家，叫做德摩斯提尼。这大哥呀，就太励志了，只能说太励志了，是很多这个励志文学里啊的这个熟客。不知道大家看没看过？有一个，呃，有两个电影里头有他的原型，有我感觉，我感觉有他的原型，跟那特别像。一个叫做《国王的演讲》，哎，一个叫做《九品芝麻官》。<笑>我们，我们，我们讲讲这个人吧。聊了聊聊聊大哥吧。我说的这都是感觉书里头比较有意思的事儿啊，然后做了一些扩展，然后书里头有很多没意思的东西，我们就把它都就就删掉了，当做没看见。啊，<笑>这德莫斯提尼呢，他是一个落魄的富二代，我觉得他童年其实挺惨的。怎么说呢？就是说你这人啊，大家都说什么最惨？穷最惨。其实我觉得穷还不是最惨的，最惨的是你曾经有钱，然后就穷了，就是你过过这种有钱人的生活，你见过，你吃过，见过，然后突然间这些都没了，然后你就变成一个穷人。我觉得这更惨，因为我觉得要是上来我从小就是一穷人的话，我可能童年我我不会觉得我很惨，因为我现在想想啊，我小时候。我对我小时候的回忆还是挺美好的，但是现在你用现在的角度去去想，当时我们一家三口住了一个小平房，几平米啊，说是九平米，我感觉可能都不到，一个非常小的一个平房。当时北京地区，就我们这个一家三口住这么小平房，不算最挤的，那还有一家好几口，一家五口。你看那个贫嘴张德民。对吧？那是几口人啊？一家三代都住在那一个小平房里头，那怎么住啊？那更惨。但是呢，就是说那会儿不觉得。你像现在我我跟来爷我们俩租的这个屋子啊，五十多平、嗯，都觉得哎呀，俩人住这儿还真的有点小，有点转不开墨。想想明年搬个稍微大点的地儿。那那会儿呢？那会儿那么多人住那小平房，你都不觉得吗？因为那会儿就是上来就穷，所以你不知道什么是好，就没那么痛苦。但德莫斯提尼呢是属于最惨的那一种，就是我本来有钱，然后我变得没钱了。他为什么变得？他当时有多有钱呢？咱们咱们先了解一下，就是说他是富二代嘛，就是因为他爸爸有钱，他爸爸是一个很富有的雅典公民。首先。他们家有一个沙发厂，哎，我也不知道公元前四百年吧，那会儿人就有沙发了，挺厉害的啊！哎，有一家沙发厂，呃，雇佣了二十二名工人和奴隶。嗯，怎么说呢？二十二名也不大，对吧？中小企业，但搁当时可能跟现在不一样、啊。公元前四百多年，二十二名是不是也还行了？啊。还有呢，还有一家军工厂，一家兵工厂，做舰的铸舰工厂，这厉害了啊！和军队签署有长期的合约，我觉得这个做军火买卖的，好像都不是一般人。这家企业呢，最多的时候雇佣了三十三名奴隶，呀，也挺大的了，不小了，规模还可以。而且呢，在当时的两家银行里头啊，有三千德拉克马的存款。这个三千德拉克拉是这个这个德拉克马是当时一个计量单位啊。三千有多少呢？因为后面我们会提到有几个案子，基本上我进一船的货是三千德马克拉德拉克马，哎，应该也不少。你就想吧，一船的货应该也不少，而且呢，还在还有一笔海上的粮食贸易贷款，价值七千德马克拉德拉克马，这都是他们家的钱啊！而且呢，还有这个对外发放的其他贷款，有七千六百德拉克马，也就是说有一万多德拉克，小两万吧。德拉克玛的存款和贷款，还有呢，两家工厂，一家沙发厂，一家兵工厂，然后还有一套房子、家具，还有各种珠宝首饰、收藏品。哎，这些东西后来怎么没了呢？是因为啊，在这个德莫斯提尼七岁的时候，他爸爸去世了。你想他爸爸去世了，那这些家产归谁呢？按说应该是归他，但他当时还小，七岁，所以就相当于是由他的监护人帮忙管理。结果管着管着，人就不打算还了，哎，就就就就想把他整个这个财产给他吞掉。到他成年时呢，说：“哎，我还你点吧。”他七岁。七岁去世了，七岁人家监护人拿这些钱，对吧？到他十八岁的时候，过了十一年，只给了他不到十二分之一的财产。人家说你当时留的就这些呀？可能欺负他小，对吧？或者说，哎呦，当时你们家这些地儿都赔了，都赔了，都贷款没要回来，存款、投资、买股票也都赔了，就反正就变着花样说呗。后来只给了他不到十二分之一的这个钱。为了追回这个财产啊，这个德莫斯提尼就说：“那不行，我得告他！哎，我得，我得告他！那问题是告他怎么办呢？那就得刚才我们说了，在这五百人的大广场上，当,当当当当的喷！哎，可是啊，天妒奇才，天妒奇才！这个我国这怎么说来着？”天将降大任于人啊，必先苦其心智，劳其筋骨，饿其体肤。这个老天想让他成为一个这个著名的律师、著名的演演说家，但其实上来并没有给他一个一个这种演说家的天赋。不是说一上来你就打小话痨，打小你就逮谁跟谁说，嘴皮子特利索。他不是，他出生他是一个结巴。哎，就跟那个国王的演讲里面的国王似的，他是一个结巴，他说不出来这些这些东西。但是呢，他有一有一颗心，他说我得我得夺回我们家的这个这个钱啊！我也不知道他他去练习这个演说是为了是为了就想说呢，还是为了嗯想夺回他们家这个财产？反正他就觉得不行，我得练习。因为可能小孩儿也穷，也没钱去请这些知名的演说家，所以他呢就就练习。虽然我这个发音不准，对吧？但是没办没关系，有这个当年有一部电影，这个国王也也也不行，那我那他他能练得成，我也能练得成。所以呢，他就开始刻苦的先读书啊、看报啊、认字啊、学习啊。据说啊，他抄写了这个《波罗奔尼撒战争史》，抄了八遍。就是首先我得提高我的文化水平，然后呢，虚心向著名的当地这个著名的演员、演说家请教发音。他怎么，他怎么练呢？这事儿，这就特别像这个《唐伯虎点秋香》里面啊，这个。周星驰演的《唐伯虎点秋香》里面的这个桥段了，他给这个嘴里塞小石子儿啊,啊，啊啊、练这个朗读。我也不明白为什么嘴里塞石子我没石子我还说不清楚呢。我塞了石子我不更说不清楚吗？不管，他就嘴里塞石子就可能是在这个有这个石子的时候，还得能说说利索了，哎，纠正发音。然后呢？迎着大风和波涛讲话，哎，对着大海啊跟那喊，是不是？是不是有点这画面了啊？为了去掉这个气短的毛病，哎，他一边在这个悬崖的山路上攀岩，哎，一边攀岩，一边吟诗，这都变态，我觉得这都这,这图什么呀？这死了在，这这都是那个百度百科里写的啊。大家可以自己看，不是我瞎编的。而且呢，据说啊，他在这个家里还装了一面大镜子，哎，每天起早贪黑对着镜子演说，说自己说话的时候啊，有点像那个肥猫正则式，他爱抖肩，怎么办呢？他又在这个左右肩膀上挂一柄剑，你你你就跟头悬梁，头悬梁锥刺股，哎，你一动就扎自己，哎，就扎自己不行，就让。自己改掉这个耸肩的坏毛病，而且呢，还把自己剃成这种阴阳头，哎，让自己能，就是我剃为什么剃阴阳头啊？就是我我剃这么丑，我不能再出去乱耍，不能去夜店，不能去网吧，我哪儿都去不了了，我不能玩去了，我只能在躲在家里安心的这个演说，哎，就这么刻苦，刻苦训练了也不知道多少年吧。很多很多年，终于学成了，出来跟他的这个监护人打官司。这个德摩斯提尼呢，就在法院上指出，说自己老爹啊留下了两家工厂，一家是自己开的兵工厂，有三十三名奴隶，每个奴隶的价格大约是五百到六百德拉克马，最低不会低于三百。说这个兵工厂每年的利润是三千德拉克马。而另一个这个沙发厂，它的担保价格是四千德拉克马，每年能创造，每年能赚一千二百德拉克马的利润。而在这个贷款方面呢，他爸放出去的有息的贷款一共是六千德拉克马，年利率单利当时的单利啊是百分之十二，而沙发厂呢，这。这也是人家抵给他们家的，不是他们家一上来就干的。他们家本来是干兵工厂的嘛，说这个作为抵押的贷款啊，一年的利润也得按照百分之十二进行加价。最后呢，这笔遗产总共多少钱呢？哎，就由这个兵工厂的净资产加上奴隶的钱，加上十年的利润，再加上沙发厂净资本的本息合计。再加上这个沙发上十年的利润，再加上这个有息贷款十年的本息合计，他算出了一个价格是八万八千九百德拉克马。反正啊，很复杂，整个这个计算。但是你得想，你得想，不知道大家听明白了没有啊？可能没太听明白，没太听明白也没关系。我们为什么要说这段呢？一方面想说的是这个，呃，雅典当时的，呃，这么一个法院的制度。第二呢，就想说明啊，他是在什么情况下打赢这场官司的？最后啊，他是赢了。他在什么情况下，他就要用嘴把刚才自己家里有多少钱要说出来？在什么情况下说出来呢？不是说现在想现在这种啊，我。哦，我我现在也没有，我也是靠嘴。就你你其实因为播客嘛，就你就听一个大概齐。但现在呢，都讲究什么？我得画个 PPT， 对吧？我得写个板书。当时他应该是没有，他就是对着五百个人，当当当当当说这些话。不是说他他把这些话说清楚了没？不是什么难事儿，难的是这五百个人能听明白。因为这个事儿吧，说难不难，说简单也不简单。他他挺多的东西的。所以当时我们可以推断，整个雅典这块它能推出这500个人能听明白这件事儿，可见当时这个人民呢，在这个金融方面的素质还是挺高的。这个法院啊，最终认定这个德摩斯提尼是被侵占的财产，总共是14个塔兰特的白银，一塔兰特是26公斤。因为当时二十六公斤的白银里头，当时用的是叫做四德拉克马银币，每颗银币重十七克，呃，最后相当于还给他的是八万五千六百四十七枚德拉克马，他申诉的是八万八千九百枚嘛，哎，相当于相当于就是赢了，哎，就大获全胜，可以这么可以这么解释吧？这想说就是说，当时整个雅典人民。的这个素质啊，金融素质还是很强的，很厉害。嗯，我们现在有了比较靠谱的陪审团。当然有人说，我看这书上，书上是说，嗯，他们很靠谱；也有文献是说他们不靠谱。他们就看谁能白我，看谁能说，我就投谁。也有可能这块咱呢我也没做更细的这个研究啊，就书上说什么，咱们就试什么。啊，而且呢，当时这个法律规定啊也很有意思，说海上的这个贸，你看啊，这个海上贸易风险非常高，对吧？如果刚才我们说了嘛，有出资人，呃，有干活的人，有出船的人，人财物这三个都有人出，对吧？一般是出资人是以以贷款的形式贷给这个干活的人。这里说的这个干活的人啊，他不是说我们这种打工人，哎，他说的是种经营者，是老板和资本相比吧，他就算是干活的人了。这块就有一个问题了，你看这个海上贸易风险这么高，贷款的人能保证每一单都能挣钱吗？我我跟人借了这笔钱，我要是赔了还不上怎么办呀、啊？是吧？那肯定做生意嘛，有赚有赔。你比如现在吧。那我这要是赔了还不上钱，那就申请破产呗，然后搞个直播带货，慢慢还，还上了以后写一《甄嬛传》，传为佳话。那会儿呢？那会儿怎么办呀？当时雅典这个法律就规定啊，你不还贷款分两种情况，一种是如果货物在海上的运输过程当中丢了，哎，比如说来一大浪，船沉了。哎，或者比如来一群海盗给抢了，或者你就说，我我这不知道哪儿去了，开着开着被大妖怪拿走了。哎，这种情况，就是货物在海上的运输过程当中丢失的情况，风险归贷款人所有，借款人就不用还了。比如说我这个船在海上开的过程当中，船沉了，出事了，货没了。哎，那你这笔钱就不用还了。那如果说不是因为这个原因，海上运货的过程当中没事儿，但是呢，可能是因为我这个物品的价格变动的原因，我赔了，我还不上这笔钱，那不行。这个货物价格变动的风险是由借款人承担的。如果你不还钱也没事儿，哎，跑了没事儿，逮着就斩立决。这不废话吗？什么罪过不都是跑了没事吗？哎，有人说这个雅典这么大不还钱这么大罪过，对，当时就是这么大罪过，欠钱不还就是死刑，反正书里是这么说的。但是你发现没有啊？这里有一漏洞，就是如果传沉了，钱就不用还了。这个书里头呢就写了一个关于这个漏洞的案子，挺有意思的。这个案子呢，就是刚才我们说的这个当时的这个壮师啊，斯斯德摩斯梯尼代理的。他又说啊，当地有俩人这个张三和李四，要去做生意，结果呢没钱，没钱怎么办呢？就找当地这个有钱人啊王二借钱。就当时啊，他们怎么做生意？他们说我要去黑海那儿进粮食。进粮食不是说我们俩拿着三千块钱去黑海买粮食回来，对吧？不是这么干的这生意，一般怎么干呢？当地啊，在雅典这号，哎，我先雇条船，我先进点雅典的土特产，对吧？进点什么值钱？当时不知道大家玩没玩过大航海时代啊？这海上贸易的交易就不会跑空船的，那一定是我在。这个港口进好了货，到下个港口卖出。我在下个港口进好了货，我再带回来。哎，这张三和李四也是这么想的，所以他们呢就用这个三千块钱啊，在雅典先买了三千瓶酒。哎，说我去黑海那边倒腾，倒腾成粮食再带回来。所以他们这个协议里头就写啊，说这三千瓶酒作为抵押物。我把这三千瓶酒去那边卖了，回来，哎，换了钱，我再给你。如果他们是在秋分前回来的，那这三千块钱的利息是六百七十五块钱，就是利息是百分之二十二点五。如果他们是秋分之后回来的，那这笔贷款的利息就高达百分之三十。如果一直到冬至都没有完成贸易，就原路返回了。哎，那也是按这个最高的利息付这笔贷款。那如果说船只遭遇意外沉船了，哎，按照刚才的我们说的那法律啊，张三和李四啊就不用再还这笔钱了，债务一笔勾销，损失呢由这个王二承担。当然了，如果张三和李四因为在这个沉船过程当中丧命了，王二作为借款人也不用承担任何的。抚恤金，这个王二啊，就是当地的一个有钱人，对吧？他就是属于那种，我又想挣钱，又不想，又不想担风险，至少我不想担这种生命的风险，我不想出海。所以他呢，大可以把很多钱分散进行投资，把这个鸡蛋放在不同的篮子里。哎，我可以这儿投三千，那儿投三千，按照这个契约上约定这个收益啊，我可能五次，比如我成功四次。我就能回本我就能赚点钱。但是张三和李四不一样，他们基本上就是全部家当，因为他不可能说是我同时派很多条船嘛。他们有穷人跟人借钱的话，他相当于就是我全部的家当、全部的身家，我就都在这里面了。但问题就来了，整个这个为什么会出现这个诉讼呢？就是因为发生了最不愿意看到的事儿，就是张三和李四回来了。俩人回来，看见王二啊，就抱头痛哭，说：“王二啊，我对不起你啊！我们这个，这个回来的过程当中啊，突遇风暴，哎，一阵斜风吹来，直接把船全部掀翻，船沉了。我们这也没办法呀。但王二就很奇怪，王二说你：‘你们说沉了就沉了，我不信。’哎，就因为这个事儿，两边在打官司。”那你说这个船沉了，它到底是是真沉了呢，还是说因为张三李四两个人啊？我觉得这个价格赔了，对吧？我酒运到黑海那边一看，发现哎，这个价格比我进价还便宜，我卖不出去，然后就一不做二不休，干脆就把船给沉了呢。这这咱也不知道，这个事儿呢，就相当于就即使说是因为他们。他们做买卖赔了，为了逃避债务，故意这个凿沉了船只。那可以说是他们两个张三李四是用这个漏洞去逃避债务。到后来呢，我在查资料的时候，我又发现了这个德摩斯提尼代理的另外一个案子啊，那个案子更有意思。他完全就不是说为了逃避债务了，他完全就是利用这个漏洞进行诈骗了。我们看看下面这个故事，这这也挺有意思。还我们还是用这个张三和李四啊进行指代，说这个张三啊，这里面这个新的故事里面，我们假设这个张三是个有钱人，哎，张三有钱，李四呢是那个有船的人，呃、哎，王五呢是那个出力的人，就是想做买卖、想变成有钱人的那个人。王五呢？从张三的手里借了三千块钱，要去外地啊，去当地有一个叫叙古叙拉古的地方去购买粮食。然后在这个整个过程当中呢，这个张三呢就比刚才我们说的那个那个王二啊有些胆识，也可能他没那么有钱。这个张三就说啊，说我听说啊，以前出个事儿，就是这借钱的老板啊。好像只要一赔了，就容易把船给糟了，呃，这以此赖账，这我不放心，怎么办呢？张三说：“那我跟你们一块去，哎，我跟着我，我要押船，我要押货，我看看你们是真赔了还是假赔了。”这样呢，就是张三跟着李四还有王五，他们就一块儿就是出了海了。这个。结果到了叙拉古的时候啊，买也买完粮食了，一切都很顺利，所以大家就说：“那我们就跟这儿休整几日，再往回走吧。”这个李四呢，就起了歹心。李四啊，就跟当地的一个这个呃富豪，一个有钱人，我们就叫他赵六吧。赵六说：“说这船粮食啊，是我李四的。哎，我现在呢，手头……”不太富裕，我我得置办点东西再回去。我用这船粮食作为抵押物，我要跟你带点钱出来。这个赵六一看说：“哟，这一船粮食都是你的呀？那也行吧，我带你点钱，对吧？”当时也好说话，也好说话。我也不知道为什么，当时的这个人人人心都这么善良吗？说这船粮食是他就是他的，对吧？哎，就把钱带给他了。后来在途中呢，李四就想说：“我呀，到了，如果到了这个，呃，到了时间，我还得把这笔钱还回去，我还得付利息，那我不就赔了吗？怎么办呢？”李四特别贼，他在途中就想凿船这艘船，把整个借款赖掉。你想船一沉，对吧？我说船沉了，粮食没了，按照法律规定，呃，我就不用还钱了嘛。结果没留神。哎，船没凿沉，结果自己呀、啊、被这个洋流卷走淹死了，而且他在凿船的过程当中还被张三和李四发，还在被这个张三和王五发现了。你说巧不巧？是吧？这问题不在这儿哈，问题是这个这个李四死了，但是李四的钱也没了，李四钱过对吧？也也找不着了，不知道他这笔钱去哪儿了。这个赵六。就派人说说那不行，这艘船到了地儿，这笔你得把粮食卖了，钱给我。这个张三说不行，因为这艘船的粮食根本就不是他李四的，哎，是我借给王五的，王五得还得卖了以后，他得把钱给我。但是更复杂的事情来了啊！哎呀，好刺激。就是说，那个时候的雅典的粮食啊，真是突然间暴跌，突然间暴跌。王五一看见势不妙，我就算把这船粮食全卖了，哎，我也，我也拿不着，我也没有足够的钱还给张三怎么办？所以王五就跑了，连夜就，哎，连夜就跑了。张三一看王五跑了，没有人证明。这个钱是这个这船粮食是他这跟他张三有关系的了，我也不知道当时这个合同是怎么签的啊，是张三没有这个合同，哎，王五跑了，那现在这船粮食归谁，就成了一个悬案。其实从现在的角度上看，啊，就很明显，对吧？李四算是诈骗这，这这这个这个粮食确实跟他一点关系都没有，所以这个富翁赵六呢，基本就是被骗了。跟他确实也没什么关系，这案子最后怎么判的呢？书里也没写，但是呢，这块引起了我的一个思考。你说当时啊，对吧有？有这个案子是发生了的诉讼，或者是被知名律师代理的诉讼案，我们是知道的。问题是，那大家都不傻呀。从现在这个故事里感觉，当时这个雅典人民猴精猴精的，那肯定不止这两起啊。那为什么还要采用这种传承了，由出借人承担损失的方法呢？这明显不就是一个 bug 吗？其实我们在整个这个雅典的投资模式里啊，就出现了双方有限责任制这么一个概念。你看，在第一个故事里头呢，这个王二需要出的钱就是三千三千块钱，张三李四死了跟他没关系，对吧？而张三李四在遇到不可抗力导致船只沉没这件事儿上，哎，也不在他们的职责范围。就相当于我们现在签很多合同的时候，不也写着嘛，对吧？如遇什么战争啊、什么地震呀、啊、什么等等等等这些不可抗力因素，合同可以作为无效，哎，可以不予赔偿什么的，就类似于这种免责条款。其实这在当时也就算是出现了。这样的设计呢，让整个参与在这个投资模式里的所有人都要承担风险，就把双方的这个风险和收益分配啊，就是分配的比较对等。因为你想，如果说所有的风险全给借款人，这是一个什么概念？这个、相当于是增加了借款人的成本。对吧？要不然就是说，那行，我可以承担这个风险，那你把利息给我降下来。如果说这个利息还是这么高的话，那对不起，这事我不干了。你想，雅典是一个什么呀？雅典是一个鼓励大家去去做贸易的这么一个一个国家，对吧？他说，雅典说，我不不生产货物，我只是货物的搬运工。你们要都不搬运，那我这儿就啥也没有。所以我得鼓励你们搬运。那这块来说，他就要让双方的风险更加的对等。这就，也就是说，当地的这个法律更乐意去照顾这些冒险家，他不太鼓励这种有钱人，就是我放高利贷，以放高利贷我在家躺着的形式我就挣钱，这才是,是不鼓励的。如果没有这些，愿意出海去进行贸易。的这些人的话，那也没有了。这后来这个雅典的繁荣嘛，可见啊，在那个技术和制度都不完善的年代，能识别谁有信用、谁有风险，是一项非常可贵的能力。其实现在也一样啊。现在你要说我能一眼看出谁有信用来，那你也是大大的牛逼。那如果要说这个识别信用、识别风险这个领域里谁是大佬啊，那就必须得提一下银行了。这个银行呢，据记载，也是在雅典时期出现的。我们之前说这个美索不达米亚地区的时候啊，说到了银行家，对吧？当时是是有这个银行家的出现，但不是银行。这里头呢，就确切的提到银行出现了。当时这个银行啊，很有意思，它不是一个。大，你像我们现在这个，我们现在这个印象中的银行是什么样呢？对吧？富丽堂皇的一个大厅，对吧？里面站满了客户经理，哎，骗你卖保险，呵呵开玩笑，给你给你推销一些金融产品，对吧？然后来帮你办理业务，而且银行业务呢也非常的复杂，非常的种类非常的多。呃，当时的银行呢没那么复杂。可能连个门脸房都没有，有点像现在的算卦的，我感觉就是放一张桌子，放一张特殊的桌子，我可能打个旗儿，哎，我上面放一账本，完事儿了，给你跟那记账。这个桌子特别有意思啊，不是说我们这个普通的这种木头桌子，它叫算桌。啊，书里头有写说这个桌子，我我没太理解，是说这个桌子上我放了一个。计算的东西，还是说我整张桌子就做成了像算盘的样子。它这个算桌啊，和现在算盘特别的像，相当于是说我这个有槽哎，我桌子有槽上下呢分成这个两个区域，上面有很多个排着的小槽，下面都有一一对应，然后上面有珠子，下面有珠子，跟算盘特别像。但是算盘呢是属于我上面窄，下面宽。当时的这个算桌呢，是上下一边宽，也都是以拨弄这个珠子来进行计算。所以这个书里就写啊，说这个，呃，中国这个算盘呢，可能不一定是中国人发明的，可能是中国人改进的。啊、呃，因为这个据现在这个史料记载，出现最早的类似于算盘的这个东西，可能就是公元前四百年。是在这个雅典地区出现的。我查了查百度啊，说算盘，中国算盘哪发明的呢？好像是明朝还是汉朝，因为我看的资料不一样，呃，说法也不一样。但无论是明朝还是汉朝啊，它都比它都比这个这个雅典这块要要晚很多。所以我我觉得我也接受说这个算盘是从。雅典这边可能通过什么丝绸之路啊，可能传到中国，中国给改进的，哎，这个说法的可能性比较比较高吧，我感觉。当时呢，这个银行呢也是以这个吸收存款、发放贷款为主，哎，他呢就吸收去出海啊，对吧？我每次我可能这个船长，我出了一次海，我这个赚了不少钱。那我不能带船上，啊，可能不太方便，因为船上也是风浪大呀，各个方面这种因素，我可能就在这个港口上，我看着有这个银行，我就把钱就存在这个银行了。那我这个银行呢，拿着这个船长这个存款呢，我就可以发放贷款给贷出去，哎，贷款当地就很多了。刚才比如说我们这种投资性贷款，对吧？刚才说了说哪个船我需要钱了，我可能可以贷给他。还有就是消费贷款，哎，比如说当地那个有钱人，我要办个什么 party 啊，我要买点什么消费品啊，哎，我也是可以用这个，我也可以是放这种利率比较高的消费贷的。哎，所以你看，当时贷款的这个经营范围和现在也没有什么区别嘛，对吧？经营贷、消费贷、吸收长期存款、啊、发放短期存款啊。发放短期贷款进行这个赚钱也很好，但是呢，银行呢，大家现在对银行是一什么概念啊？觉得就是躺着挣钱，对吧？是经营钱的地方，其实不是。啊。你会你会从这个故事里发现，这些雅典的这些雅典的银行啊，和现在银行差不多，它其实是经营风险的。它首先得分辨。分辨，比如他贷款的这些，比如说我有船长过来贷款，那这个船长他信用怎么样？他是不是勤劳贷款？真靠不靠谱、啊？当时这个银行家一,一心里都有一笔账，对吧？你拿什么进行抵押？咱们签订什么样的合同？我这贷款能不能放？放出来能不能收回来？那都是自己的承担风险。那我吸收这个存款也是。对吧？我给你多少钱的利息？我能不能覆盖？这也都是需要进行计算的。现在也是啊。现在银行其实，你为什么觉得银行规矩那么多、手续那么繁琐？其实它就是因为它是一个经营风险的地方。它如它它它挣的每一分钱，都是因为对这个风险有识别能力、有管理能力，哎，有这种。怎么说呢？有这种偿付能力，因为这个钱啊，它不是银行的，对吧？它是存款人的，相当于是银行借的钱。这里面是银行用风险去换收益。如果这个借款人把钱还了，那银行又挣钱了；如果借款人他不还钱，那出借人的钱，也就是存在银行里的钱，那银行来偿还，相当于这么个道理嘛。这也就导致了银行各方面的手续就相对于复杂了一些。咱们最后做一个总结吧。可能听完啊，大家会觉得说这期节目怎么录的稀碎呀、啊？有什么主题啊？有什么中心啊？好像也没有。确实是因为书里他就没写什么，但这书就稀碎。呃。嗯，你说我这算不算甩锅呢？也有可能啊，可能就是这个书选不好。下次想聊的话，我们尽量挑挑一本更有意思的吧。看完整个这个希腊的篇章以后，我还是觉得挺唏嘘的，因为希腊在古代的时候啊，和中国有着和中国一样啊，有着这个辉煌的历史，但是今天呢，就看着有点拉胯了。你想吧，就几年前，哎，是几年前，十几年前啊，这个希腊主权债务危机，大家还记得吧？就差点让整个欧元区就解体。哎，而且现在这个希腊呢，还被称为叫做金猪四国，咱们叫什么金砖四国嘛，金猪四国，有这个葡萄牙、意大利、希腊和西班牙这四个四个国家，好像是因为这个。经济啊，这几年都有点，这些年都有些困难，被称为“金猪四国”，到现在还得靠这个卖祖产为生，实在是不太露脸，不太露脸。有的时候我就想啊，说这个、这个、这个国家的发展啊，其实跟个人是一样的，就是一点都不能懈怠。你稍微说我躺平一下吧，感觉可能就会被整个这个时代。所遗弃。希腊呢，可能就是这个躺的太久了。我觉得有的时候吧，你说我累了，躺会儿休息休息，我觉得嗯，应该问题不大。但是很容易啊，就一躺就躺下去了。躺，尤其是希腊这种躺的太舒服，躺在欧元区的这个欧洲的这个温床上面啊，躺久了就不愿意起来了。中国收购了。这个比雷埃夫斯港的股权以后啊，商务部发表了一篇文章，里面有一句话挺有意思的，呃，很官方，是这么说的啊：一样的辛劳勇敢，相近的文化内涵，两个古老文明在数千年前各领风骚，在数千年后共创传奇，在中西两国的共同努力下，比港。正一路高歌猛进，创造着更加耀眼的荣光。这里边有一句“中西两国的共同努力下”，嗯，确实是共同努力下，对吧？我们负责高歌猛进，你们负责预留出高歌猛进的空间，也算是一种共同努力吧。行，那我们这期节目就到这儿。以后如果单口的话，我尽量把时间压缩一下。呃，争取半个小时搞定，因为我觉得啊，一个人说话实在没什么意思，大家听着也累。然后短一点呢，这儿的这个后期剪辑也方便一些。我吧，就是经常可能没想准备这么长时间，找着找着这个资料越找越多，以后还是得注意注意，多突出重点吧。那咱们这期节目就到这里为止，我们我们下期再见，拜拜。